0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podkasta Ajda naklada. Ta teden epizoda ne bo kriminalne narave, čeprav se bo tudi dotikala nasilja, ampak na en čist drugačen način. Bo namreč zgodovinsko obarvana epizoda, teh sicer nisem imela toliko zelo veliko, ampak tiste, ki so bile, so vam bile pa kar, kar všeč, no? so, so ste jih kar dober sprejeli, tako da um, evo, spet prihaja zgodovinska epizoda o eni temi, ki je meni na različne, različne načine, kar precej blizu. Pogovarjali se bomo namreč o, mal, o prvi pomoči, ampak na nek zelo, zelo poseben način. Na tak način, da jaz v resnici sem šele pred kratkim zvedla za te boljni o katerih bomo danes govorili. In sem je zdel tok zanimiva, da sem pač mogla to deliti z vami, pa kar začnimo. Skozi zgodovino se je že od nekdaj pojavljalo vprašanje, kako bi ljudje lahko recimo podaljšali svoje življenje ali porešili življenje nekoga, kar se mu zgodi neka poškodba, nezgoda, napad, kakšne živali ali drugega človeka in tako naprej. Kar se tiče bolezni, se mi zdi, da so bile na stranskem teru, kajti človeštvo jih zelo, zelo dolg časa ni povsem razumelo, ker niso imeli pogledal človeško telo, kako le to deluje. Ampak vsem je bilo pa zelo hiter jasen, da recimo, če ti kri teče, če ti je roke če pač karkoli, te je nekdo griznil, urezal um, za bodu, da pač se bo tvoje življenje najbrž končalo, če se nekaj ne naredi. In uh, že iz zgodovine imamo artefakte, ko so ljudje recimo skrbel za ljudi, ki, so, uh, ki nam dokazuje, no, da so ljudje skrbeli za ljudi svoje skupnosti, ki so bili uslabljeni, poškodovani in tako naprej. Ampak seveda življenjska doba je bila takrat itak tako zelo krajša. Uh, prvi resni, um, prve resne pobude po neki prvi pomoči, po neki um, organizirani pomoči, ranjenim, so se pa seveda začele z nekimi modernejšimi, to je zelo, zelo v narekovajih, Vojna mi tam nekje v 11. stoletju so se prve neke cerkvene, vrste um, bolničarje organizirale, uh, neki vitezi, ki sicer niso bili vitezi kot taki, ki se niso bojevali, so bili zadolženi recimo za pomoč um, ranjenim vojakom. Sicer kakšna je ta pomoč takrat bila, si lahko, lahko samo predstavljamo oziroma se vprašamo, ampak najbolj prav dobra ni bila, se je pa vsaj začeli neki v neko smer odvijati. Dokler ne pride nekako na sceno en gospod, kaj ga vsi mi, ki smo pri, pripadniki ekip Rdečega križa ali pa tudi prostovoljci Rdečega križa, uh, zelo dobro poznamo in to je bil Henri Dunant, Dunant. Zdaj je tako, on um, je imel sicer, v, ko se je pač uh, rodil, je imel uh, francosko ime in sicer Jean-Henri Dunant, ampak je potem prav spremenil um, svoje ime v Henry z Y na konc, tako da načeloma več ali manj to uh, izgovarjamo kot Henry Dunant, a ne? ali pa Dunant, neki v tej smeri um, nima veze, sam da veste, kdo to je. V glavnem redil, uh, redil, ja, redil se je še dolg pol, ampak rodil se je pa 8. maja 1828 v Dženevi um, v Švici. A ne? Uh, bil je prvi sin enega kar zelo um, bogatega uh, biznismena, poslovneža. Uh, bili so zelo predani kalvinisti in so imeli v ženevi kar uh, dosto vpliva ta njegova družina. Zdaj, um, njegovi starši so, kljub, kljub temu, da so bili vplivni, da so imeli denar, uh, Velik podarka dajali na neke um, pač uh, skrb za neke, z, za, za socialo, no? Se pravi, da je treba poskrbeti za vse ljudi, da ne moreš pač um, um, kar pozabiti na vse druge, če te dobro gre. No? Uh, in recimo uh, njegov oče je zelo velik delu z um, temi sirotami, pa z ljudmi, ki so bili na izpustu iz zapora. Se pravi, ki so, pač bili, ki so prišli iz zapora pa pa niso pač nekak našli svojega prostora v družbi ponovno. Uh, njegova mama od Henryja je pa delala z bolnimi in zelo revnimi ljudmi. Tako da imel je neko to osnovo, nekih, um, nek socialni čud, v živo zipko. Ne. Uh, on je zelo, um, v, v tem času, ki je on odraščil, je bil zelo vplivom enega prebojenja religiozenega, ki se mu je takrat rekel Reveil, uh, oziroma to je bolj tako, kakor eno, kaj bi rekel, Uh, revila, neko eno razkritje, a ne, da so ljudje začeli razmišljati o religiji, da niso več tako slepo verjeli. In v bistvu uh, pri 18 letih uh, se je uh, pridružil eni um, ženevsk, ženevski um, organizaciji Society for Giving. Karkoli to pomen, jaz zdaj to ne vem, ampak to je na enega kar dosto V okviru te uh, organizacije je namreč naslednje leto Um, on sam organiziral neko znotraj tega svojo kakor kljub, organizacijo, kakor koli, ki se mu je rekel um, četrtkov klub, ne za umore, ne, tisti, ki poznate uh, pač to knjigo. In um, to je bila zelo taka, je uh, kaj stroga druščina enih mladih moških, ki so se pač dobivali, da bi skupi študirali Biblijo, pač se pogovarjalo o svetem pismu, In um, poleg tega, predvsem a ne, pomagal uh, revnim ljudem, in v tem času je on res preživel kar velik, velik svojega prostega časa uh, v zaporih, recimo je obiskoval zapore, se tam pogovarjal z ljudmi, pa v socialnem delu. A ne, recimo on je pač delal z revnimi šipkami in tako naprej. Uh, in uh, 30. novembra 1852 je on v bistvu ustanovil ženevsko, ženevsko nekako, kaj bi rekel, njihov podklub tega y ja, ymca -ja. Um, to je pa v bistvu Young Men's Christi Christian Association, v uh, YMCA ste sigurno slišali vsaj komat, če ne že kaj drugega v tej organizaciji, no? uh, in uh, v bistvu tri leta kasneje je um, šel pač tudi v Pariz na en sestanek glede te mednarodne organizacije v IMCA. Tako da tukaj ne bom šla zdaj jaz um, uh, čisto v podrobnosti, kaj vse je v okviru teh stvari počel, ampak, kakor vidite, je že res kot mlad fund zelo velik časa posvečil nekem, uh, neki dobrodelnosti, neki skrbi za šip no. uh, Leta 1849, ki je bil star 21, je um, V bistvu je zapustil količ uh, v Ženevi uh, zaradi tega, ker je imel pač, um, zelo slabe ocene no? in je začel uh, neko pripravništvo v eni uh, menjalniški fermi uh, in uh, v bistvu je se tudi pol na, na, po tem pripravništvu zaposlil v banki. No, leta 1853 je obiskal v Alžirijo, Tunizijo pa Sicilijo, pač neke službene poti so to. in um, v bistvu je pol ta izlet, ta službena pot njega zelo uh, naredil zelo tako veliko ti in je napisal svojo prvo knjigo z naslovom um, An account of the Regency in Tunis. V angleščini, jaz vam ne bom tega prevajala, ni tudi pomembno v glavnem, in leta 1856 je on ustanovil eno svojo firmo, eno svoj biznis, ki bi pač v tujih kolonijah imel pač neke svoje posle in dejansko je tudi dobil koncesijo v Alžiriji, oj, strani pač Francije, ker so jo pač francuzi takrat okupirali in v bistvu takrat, ne. Je on na letu tam v Alžeriji pač neke, na neke težave. Zakaj no, ker v bistvu um, kljub temu, da je on imel um, on je v bistvu imel neko firmo, ki je um, gojila kuruzotem, no. In jo potem tudi uh, izvajala in z njo pač, uh, pač poslovala, no, kakorkoli, trgovala ajd. Uh, in je imel problem, ker ne glede na to, da je on imel koncesijo v resnici dobil pač dovoljenje so te lokalne oblasti se ful z njega nemal norca delale, ampak tako vsaka lokalna oblast je imela neka svoja pravila in recimo ni dobil pravic do uporabe vode, uh, v glavnem pač te lokalne oblasti z njim niso bile preveč sodelovalne. In kot rezultat tega je leta 1859 donand se pač odločil, da bo direktno cesarju Napoleonu III, francoskemu cesarju, Uh, pač šel uh, sporočiti, da ima tam težave. Um, z, mislim, pač njemu nekako ta svoj ugovor podal. No, ta naporevn tretje je bil pa takrat tisto svojo uh, vojsko ravno v Lombardiji v tem času, ker se je v bistvu Francija takrat uh, vojskovala um, proti Avstriji v austro sardinski vojni. Um, oni so bili na strani Pim Pimont, Sardinije. To je bila v bistvu uh, kraljevina Sardinija takrat. A ne. Uh, to so zdaj čist druge stvari, ki se jih danes ne bomo šli tok, uh, v podrobnosti dotaknili, no. Ampak vkorkoli, Avstrija se je pač borila proti Sardiniji. Uh, v bistvu so se bojevali za pravzemljo Mrdije. A ne. In Francija se je na strani Sardinije borila. Uh, zdaj, uh, od Napoleona, ta, uh, od cesarja, a ne, uh, nekak urad ali pa Predstavništvo je bilo locirano v enem majhnem na mestu po imenu Solferino. Uh, in v bistvu donant, ki je bil dober pisatelj, tomu je šlo, je um, napisal eno knjigo polno lepih besed o cesarju Napoleonu tretjem in so rekel, je rekel, ok, jaz bom to zdaj njemu predstavil in um, on bo vas navdušil na to knjigo in nad mano in bo pač um, poslušal moje želje. Odpravil se pač v Solferino, kjer bi naj njega spoznal čist osebno. A ne? Ok, tako, ko smo rekli, naš Henry zdaj potuje proti Solferino, da bi uh, se srečal s cesarjem Napoleonom tretji. V tem času pa pač divja uh, italijanska vojna za neodvisnost, v kateri sta se v bistvu borili Avstrijska in Francosko-Piemonska vojska a ne, med sabo. In uh, v bistvu, s 4. junija, to govorimo leta 1859, se je v bistvu Avstrijska vojska umikala proti vzhodu. Ta vojska je štela približno 120 tisoč mo mož, uh, v Lombardijo je prišel tudi cesar Francijo Jožev I, on je odstavil generala Franca von Violaia, in prevzel poveljstvo in v bistvu te avstrijski vojski je sledila tudi ena približno enako velika francosko-pjemonska armada. To armado je vodil francoski cesar Napoleon III in Srdinsko pjemonski kralj Viktor Emanuel II. In zdaj največji finta vsega tega je bila, da v bistvu glavnine obeh teh dveh vojsk nista mele natančnih podatkov o tem, kako so nasprotniki gibajo, pač kje so nasprotniki in 24. julija sta pri Solferinu v bistvu po nesreč naleteli eno na drugo. E, Francozi so v bistvu e, pričakovali, da se bodo spopadli sam iz nekak avstrijsko zaščitnico, Avstrici so bile da imajo samo francosko izvidnico pred sabo. Oni so v bistvu mislili, da so srečali tiste, ki Branjo pa tiste, ki grejo gledat, kje so ne, ta druga vojska. V bistvu sta bili pa celi vojski na kupu, kar naenkrat in razvila se je v bistvu to krvava bitka. Cel dan so se dobesedno klali tam. Na. Bitka je trajala celo do 24. junija, kot smo rekli. In um, v te uh, bitki so imele obe dve strani blazno hude izgube. Kljub temu, da so jih tudi francozi imeli, so prebili osrednje uh, ostrijsko črto nekako polne in do mraka so se nadaljevali še neki manjši spopadi, uh, tudi primer, zadrževalna akcija ostrijskega generala ben Benedeka, um, se pravi, da ga ne bi zasegala. Ne? Um, in v bistvu to, v, tem, v tej akciji so um, bili toki izčrpani francozi pa pjemončani da niso mogli obvisto v niti preganjati te avstrice, čeprav so jih premagali. Uh, na avstrijski strani je bilo mrtvih 15.000 mož, več kot 8.000 je bilo ranjenih ali pa pogrešanih. Na drugi strani je prav tako um, bilo 15.000 mrtvih in okrog 2.000 ranjenih ali pa pogrešanih Te izgube so pol napolevo na tretjega spodbudili, da so se začeli pogajati za Austrijci in tudi končali to vojno za italijansko neodvisnost. In zdaj v to klanje, dobesedno klanje pride Henry Dunant. A ne? On slučajno pride, on hoče cesarja in on pride tja po tistem pokolu. On je prišel tam direkt zvečer 24. junija 1859, dejansko na dan bitke. in um, 40 tisoč je bilo ranjenih a ne? ali pa mrtvih že, ali pa umirajočih, tako kot smo že povedali, 30 tisoč je bilo mrtvih. A ne? Vsega skupi je več kot 40 tisoč na, način na, na pač način ranjenih ali pa mrtvih. In ti ljudje so ležali po bojišču. A ne? In donant je rekel, da pač, ko je to gledal, je videl, da med temi ljudje, ljudmi, ki so pa še bli živi, a ne, um, je bilo nekaj ljudi, ki bi lahko preživeli, ampak se z njimi ni Noben kvarijo. Bil je totalno šokiran, da Noben ne pač skrbi za te ranjene vojake in je v bistvu prevzel iniciativo in organiziral civiliste, se pravi prebivalce eh, solferina pa okoliških krajev, še posebej ženske in dekleta, da so mu pomagali, eh, pomagale pri skrbi za ranjene vojake. Eh, niso imeli nobenega materiala pri pomočko nič niso imeli. in Donant je v bistvu organiziral, da se je to hitro nabavil uh, in dejansko postavil neke provizoriš uh, bolnišnice in nekako prepričal okoliško prebivalstvo, da so začeli pomagati ranjenim, ne glede na to, na kateri strani so se pač borili. In takrat uh, je tudi vzpostavil ta slogan, ki še do danes velja, In se glasi tudi frateli, kar pomeni vsi bratje. Um, zdaj, um, na, a ne, na, na ta način je potem pomagal ne samo tem ranjenim ljudem, je pa tudi v bistvu um, nekak um, k temu, no, da so spustili avstrijske dohtarja, ne, zdravnike, ki so jih francozi zajeli takrat, zato da so oni lahko pomagali. Zdaj celotna ta, um, ta um, stvar, ta izkušnja njegova je opisana v knjigi Bitka za solferino. Jaz ne vem, kje se jo čaka, te bom prav poguglala, če se jo da kupiti, samo moment. Ja, na spletni strani Rdečega križa Slovenije se da spomin na sulfurino kupiti, stane 4,56 eur, tako da če koga zanima ta tema, vam jo toplo, toplo priporočam, 133 stranima ta knjiga. V bistvu je to dejansko knjiga, ki jo je donant napisal takoj po te, po te izkušnji no? in je, nesta, je v bistvu zdaj postala kot neka osnova za ustanovitev Rdečega križa, kar bom kasneje povedala. No? zakaj se je šlo, ampak tukaj je res res natančno vse to opisano in moram vam še povedati, no se imam recenzijo te knjige na spletni strani. Ampak tako bom rekla, glede na to, da je to rdeči križ je izdal, je super je prevod, lektura vse štima, no? tako, tudi stvari, ki recimo pri kakšnih večjih založbah ne štimajo, so tukaj odlično izvedene. Tako da če vas zanima toplo toplo priporočam. Skratka. Uh, ko se je donant uh, zgodnega julija, mislim, v zgodnem juliju tega istega leta vrnil v uh, dž, uh, Ženevo, a ne, je v bistvu se odločil, da napiše to knjigo. Um, prvič je bila um, v bistvu izdana leta 1862 in on sam je financiral 1600 izvodov. Uh, v knjigi, kot sem že rekla, je opisal... Um, bitko, posledice bitke in tudi ta kaos, ki je nastal po sami bitki. A ne? In v tej knjigi je nekako tudi razvil neko idejo, da bi v prihodnosti a ne obstajala neka neutralna organizacija, ki bi uh, v takih primerih zagotovila pomoč poškodovanim vojakom uh, in ne glede na to, na kateri strani so se borili. In to Knjigo svojo je on v resnici razposlal ogroman enih vodilnim politikom, um, tudi recimo kakšnim vojaškim osebnostim po Evropi in začel tr, uh, po Evropi tudi sam potovati in promovirati to svojo idejo. Zdaj knjiga je bila v veliki večini zelo pozitivno sprejeta in uh, celo um, um, predsednik ženevske um, skupnosti za javno do, dobro, nekaj takšnega, no, se to prevede. Uh, Gustav Mojner je v bistvu to knjigo in nekak te um, ideje iz knjige uh, na neki um, seji te organizacije 9. februarja 1863 predstavil. Uh, to so dober pregledali in uh, tudi uh, sprejeli te člani, vse te ideje. A ne. In so ustanovili en komite iz uh, petih oseb, ki bi probali um, najti neko možnost, da te stvari spravijo oživljenje. Pač dejansko ustanovijo nekaj tazga, uh, kar um, je Donant pač se zmislil oziroma dobil idejo. Eden od teh petih članov je bil seveda Henry Donant, uh, potem pa so bili še Monje, Tak sem že rekla ne, gustav Monier. potem uh, en švicarski vojaški general Henry Dufois, pa dva uh, zdravnika Louis Sapia pa Theodor Manoa. Uh, prvico so se dobili 17. februarja 1863 ta odbora ne. In ta dan, se prav 17. februar 1863 je dejansko zdaj nekak poznan kot uh, dan ustanovitve Mednarodnega komiteja Rdečega križa. Zdaj, čisto na začetku, sta imela Monje pa donant kar um, nekaj nasprotovan med sabo, glede um, teh vizij pa planov Rdečega križa. Um, in um, pač Monje se ni um, nekako strinjal s tem, da, da bi bila ta, s to neutralnostjo. No? Se pravi, da bi ta organizacija skrbela ne glede na pozicijo uh, tega ranjenca, pač za kogarkola. In um, donant je še vse en pol okol potoval, te stvari na, na okol pridigal in uh, predstavljal, tako da um, nekak je bil znan kot nekak idealist. Ostali so bili tako, sploh je bil tako kao, jaz sem realen, to noben ne bo hotel delati, kdo bo pa na ljudi, samo kot na ljudi, itak bojo vsi videli, recimo, ja, to nasprotnik, tam je ubil nekega svojca, a ne. Um, donant je bil pa pač idealista, ne. In uh, oktobra 1863 se je 14 nekak držav uh, dobil v Ženevi uh, na pobudo tega komiteja, da bi se pač uh, pogovarjali o izboljšanju skrbi za poškodovane vojake, tako da donant je pač v bistvu vodil ta protokol tega sestanka in eno leto kasneje, 22. avgusta 1864, je na eni diplomatski konferenci, ki je organizirala švicarska vlada, bila podpisana prva ženevska konvencija, ki jo je podpisalo 12 držav. In uh, v bistvu Donant je bil takrat uh, nekako um, zadolžen za um, nastanitev teh uh, delegacij in tako naprej, tako da še vedno je bil zraven. Zdaj za ženevske konvencije ste zagotovo pač že slišali, uh, to so bile štiri pogodbe, ki so bile podpisane v Ženevi v Švici. Uh, obstajajo še trije dodatni protokoli, uh, ki pač določajo mednarodne pravne standarde za humano ravnanje v vojni. Um, to se zdi kar um, idealistično, dajmo reči, a ne? ampak um, v resnici, no, kadar slišite pač, um, izraz ženivska konvencija je bolj mišljena no, na te sporazume, ki so bile let, leta 49, se prav po drugi svetovni vojni sprejeti, kjer so pač posodobil te pogoje, obih pogod ne še dve nove in tako naprej, no. ampak da vam jaz povem, um, zakaj se je v resnici šlo, no. Prva ženevska konvencija, ta, je bila sprejeta um, 22. augusta 64, 2864, tako kot smo rekli, je v bistvu bila poimenovana konvencija o izboljšanju usode ranjenih in bovnih pripadnikov oboroženih sil na bojišču, In ta naj bi zaščitila ranjene in bolne vojake ter osebje, ki skrbi za nje zgradbe, v kateri so nameščeni in opremo, ki se uporablja za njihove potrebe. In tukaj se je tudi uredila uporaba znakov rdeči križ pa rdeči pol meseca. Ne? Se pravi, nekdo, ki je s um, te oznako označen, pa je namenjen pomoči ranjencem. Zdaj ta rdeči pol mesec, si kdo tega ne pozna. Rdeči pol mesec je v bistvu popolnoma enak znak kot rdeči križ, sam da se mogoče uporablja v bolj muslimanskih državah. Obstaja pa še tudi en tak uh, romb, no, ne romb, um, en tak diamantne oblike, še en znak, čist neutralen, da kao ni tako kulturno pogojen. Vsi ti trije znaki so uh, se uporabljajo enako kot rdeči križ, no? Tako da, če boste kdaj slišali Rdeči pol mesec, to je v resnici enako kot Rdeči križ. Mislim, da je pa celo zdaj ime um, celotne organizacije, uh, mednarodne kometije Rdečega križa in Rdečega pol meseca. Tatska, no. Oba v glavnem uh, se uporabljata. Potem druga ženevska konvencija je bila imenovana konvencija o izboljšanju položaja ranjencev, bolnikov in brodolomcov v oboroženih silah na morju. Tukaj se v bistvu ta zaščita razširja tudi na mornarje uh, in uh, nekako ureja možnosti, kako sem jim ponudi pomoč. Tretja ženevska konvencija uh, je imenovana konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki. Uh, ščiti v bistvu ujete pripadnike oboroženih sil, uh, pravila o ravnanju z njimi vsebuje, določa pravice in obveznosti teh oboroženih sil, pod katerimi pač so. In četrta ženevska konvencija je konvencija o zaščiti civilnih oseb med vojno, v bistvu določa pravila o zaščiti civilnega prebivalstva na okupiranem ozemlju, predvsem ne? in osebami, ki jim je uh, bila oduzeta prostost ter okupacij na Zdaj te uh, protokoli so bili pa kasneje podpisani še 12. januarja 1977, um, 1., dva in 3., 12. avgusta 2005. Um, v glavnem, več ali manj, zakaj se tukaj gre, no? čuden je slišati humana vojna, a ne kaj pomeni humana vojna, vojna z nekimi pravili, ampak dejansko tudi vojna ima pravila in recimo eno od teh, ki so se v okviru teh ženevskih konvencij pač sprejela, je, da na bolnišnice oziroma na kraje, ki so označeni z rdečim križem ali polmesecem, se načeloma, mislim, se ne bi smelo streljati, se ne bi smelo smel bombardirati na ljudi, ki imajo to oznako, se ne smeli streljati. Recimo, ljudje, ki pridejo na bojišče z namenom prve pomoči ranjencem, naj bi bili nedotokljivi. Ne. Se to ne pomeni, da potem se ne naredi kaj, ne, ker pač, ko je boj, je boj ampak recimo vem da um, v seriji alkeblo, uh, ker so te bele čeladek so v bistvu tudi, ne, bili, a ne, bolničarji uh, ne, ne bele čelake, kako se reka, ne vem no. v glavnem dejansko so bili pač bolničari, ki so direkt na njih pikirali, um, jih pobil, ne vem, koliko, celo ekipo, uh, to je nasprotju, sprotju ne? Ženevsko, ženevsko konvencijo, ker pač to je treba postiti, da se poskrbi za ranjence. A ne? S tem, da potem se pa tudi te bolničarje obvežajo, da dejansko pač ne gledajo na to, kdo je ranjen. Tist, kaj je ranjen, ti smo se pomaga. Zdaj, a je naš, a je veš, nikogar ne zanima. In tudi ta tuti ne recimo ta um, izreka, ne? vsi bratje, to še vedno je glavno geslo križa, In jaz tudi vam lahko povem, da ko smo mi delali, jaz, jaz sem bolj nečer, ker pri križovane. In mi smo delali že nekaj teh stvari, od covid-a do, ne vem, v neurje, zdaj so tudi naše ekipe šli, jaz nisem šla, sem v te poplave. In naj, največja taka izkušnja, kjer sem največ prostovoljnih ur pustila, je bila Begunska kriza v letih 2015-16, ko so iz bližnjega vzhoda begunci prihajali. In jaz se spomnim, da takrat je bilo kar neke nestrpnosti, o kateri ne bomo zdaj sploh govorili, ker ni mesto, da tukaj govorim o tem, kaj jaz mislim, pa kaj ne, pa kaj so drugi mislili, pa je to prav nima veze. Ampak v vsej nestrpnosti sem jaz takrat dobila mrsi kater očitek, da jaz ne vem, sem ne vem kakak slab človek, oziroma predvsem slab slovenc, ne slovenka, ker tem ljudem hodam pomagati, ampak dejstvo je, da Tudi fratele. Ne? Pač za rdeči križ uh, ni važno, kdo potrebuje pomoč, tist, ki jo potrebuje, jo more mora dobiti. Načeloma ti, ki si se odločil, da boš prostovoljec, da boš uh, pomagal, uh, nimaš uh, zdaj ti pravice reči, njemu pa ne bom, ker je ne vem, musliman, njemu ne bom, ker je črn, njemu ne bom, ker mi ni všeč, da ima noge na Mislim, pač vse res lahko zmišljujemo in na enak način, Delujejo tudi druge organizacije mrsi katere kot na naprimer prostovoljni gasilci. Oni tudi ne gledajo, če soseda ne maraš, pa njemu gori hiša, greš gasiti. Ne? ne boš rekel, zdaj pa ne grem, ker mi ni všeč, da ima to ne krave, kot pa jaz. Ne? Tako da v bistvu to sem hotla sam povedati, no, o čem je fora vseh teh ženevskih konvencij in tega. Um, kakšna je vloga Henrija Donanta in kako je v bistvu tudi sproh prišlo do vse prve pomoči, do prve pomoči na bojiščih in tako naprej. Jaz bi tukaj samo še lahko rada povedala, kar se Donanta tiče, da je bil on leta 1901 prvi ever ali v zgodovini prejemnik um, Nobelove nagrade za mir in predsem pač zaradi tega, um, ker je ustanovil nekak mednarodno gibanje rdečega križa in v bistvu spodbudil nastanek ženevske konvencije. Zdaj kar se tiče ženevske konvencije, mogoče ko ga zanima, katere države so podpisale, katere ne? Mislim, da podpisale so jo vse države skor, ampak je pa zelo tako ene sprejemajo samo nekatere konvencije, pa nekatere te dodatne protokole, ene vse. Tako, no, na ta način uh, pač, um, na ta način se razlikujejo, ampak jaz vam pač priporočam, da če vam res to um, vas to tuk zanima, paajte no, ker je čisto države do države zelo specifično, No in zdaj smo prišli nekako do tuki, kjer se je vzpostavil um, neka prva pomoč za poškodovane vojake na bojiščih. Uh, in vemo, da v začetku 20. stoletja sta prišle na plano dve najhujši vojni v zgodovini, ne, vsaj, kar se Evrope tiče za naše iz... območje, za naše izgube. Um, prva in druga svetovna vojna in v prvi svetovni vojni so pomočno bojiščih vod, um, nudili prav posebni bolničari, ki si bomo pa meč, kam več, bolj pogledali podrobno v naslednjem odseku. No, vi če si predstavljate, da ste vojak, da ste poškodovani in ležite na bojišču in čakate, ne vem, da vas nekdo pride ali pa na smrt, a si predstavljate, da se ob vas podrgne nekaj topeljega, mehkega, vas smrčkom rukne in rečete, ok, zdaj pa prihaja neka pomoč. To je dejansko scenarij, ki se je v prvi svetovni vojni zelo, zelo pogosto dogajal. Kajti nemška vojna je, vojska je v, bistvu v prvi svetovni vojni začela uporabljati tako imenovane Mercy Dogs oziroma um, pse reševalce, ki so jim pomagali locirati poškodovane ali umirajoče vojake. Velikrat so te psi dejansko bili natrenirani, da so um, pomagali najdati med vojake, ki so bili še živi. Tako da to so bili res Res izjemni pomočniki teh na teh velikih, velikih bojiščih. E, ti psi so v resnici po bitki bili spuščeni na bojišče in so prečesavali bojišče v iskanju pač, um, vojakov, ki so po, potrebovali pomoč. Večina teh psov je imela na svojem hrbtu um, pripomočke za prvo pomoč. Se pravi, razni sanitetni material. Um, nekateri so dejansko nosili tudi sami gas masketen, kjer se je uporabil ta bojni plin. In ko so pač našli poškodovanega človeka, um, so um, vzeli v svoj gobček en kos uniforme in s tem kosom uniforme tekli v kamp nazaj, ne? Uh, kjer so v bistvu poiskali človeškega bolničarja in ga odpeljali do tega ranjenca. Med tem so ranjencu lahko, če je bil, seveda pri zavesti, če je bil dovolj močen, postil tudi kakšen sanitetni material, ki so ga imeli s sabo in če si je uspel, se lahko ranjen s tem materialom, že kaj sam pomagal, za ustavil kakšno krvavitev ali pa kaj je res najbolj nujnega. Uh, včasih so dejansko našli te psi tudi koga, ki mu ni bilo več pomoči, bil je pa še živ in dejansko so bili ti psi naučeni, da ko so našli umirajočega, so se v resnici ulegli um, zraven tega umirajočega in mu v teh zadnjih minutah življenja ponudili vsaj neko udobje, neko uteho, da je ob, njim, ob, njimi, ob njih nekdo, da ne umirajo tam sami. Um, tem, tem psom, tako kot sem že rekla, se je rekli psi, reševalci, ki so živeli in umirali ob človeških vojakih skozi prvo svetovno vojno. Zdaj da so ljudje uporabljali vse za različne različne namene, ni nobena skrivnost. Na stotine letov skozi zgodovino se je to že pač dogajalo. Razne freske oziroma poslikave že iz Egipta so pokazale, da se psi pač z njimi z ljudmi, borijo v bitkah. Potem recimo antični Grki so opisovali v svojih zapisih Pse, ki so se pač v oklepih zaščiteni, borili z njimi. Ampak te prve neke ideje o psih bojevnikih oziroma bolj psih vojnih bolničarjih se je začela porajati leta 1890. Takrat je nek nemški ljubitelj psov in slikar po imenu Jean Bungartz ustanovil Deutschen Verein für Sanitätshunde, oziroma nemška um, družba za um, medicinske pse, ne? tu se malo čuden sliš, oziroma on si je zamislil, uh, da bi lahko natreniral vse, ki bi potem pomagali uh, iskati oziroma pomagali, po, oni pomagali uh, sami že uh, tudi pač poškodovanjim vojakom. Ide, uh, ideja teh sanitec hunde oziroma um, psa reševalcev, je v bistvu preskočila na britansko otočje pet let kasneje in tam je major Edwin Richardson uh, nekak um, um, tega človeka srečal, uh, mu prodal angliške pse, a ne, da bi jih potem uh, prepeljal v Nemčijo. A ne. uh, on jih je že a ne, tudi treniral te pse in tudi lahko vidite fotografijo tega uh, Edwina Richardsona s celim kupom psov s temi rdečimi križi na telovnikih, ki jih je on natreniral za pač svoje de, njihovo delo v prvi svetovni vojni. Um, zdaj um, poveduje, a ne, ta Richardson, da je slišel za enega tujca, ki je pač ovčarje pse, ovčarje kupoval uh, od одenih, misem odraznih um, pač teh Uh, pasterjal. Ja nisem našla slovenske besede. Uh, in uh, zveduje da je, da ta človek nemc in da um, je pot, pač dejansko vojski, a ne. Uh, mislim, vojski vladi nemški naročil, da naj kupi večje število teh psov, ker je pač tiste, ki jih je on posamič kupoval, zelo dober... pač uh, natreniral lahko, ne? No in dejansko so <laughs> so full, uh, nemška um, vlada kupali od Anglije full, full raznih ovčarjev. Večinoma so bili borderkoli, koli uh, poznate to pasmo in podobne pasme. To so zelo zelo pametni psi, uh, ki jih je potem nemška vojska trenirala. Uh, Zveduje je Richardson, da so te um, psi bili spoznani za odlične uh, za to delo a ne? in da pač um, v Nemčiji dejansko niso imeli nobene pasme psov, ki bi se lahko primerjala z njimi. Uh, tako da tudi Richardson, kot sem že rekla, je začel eksperimentirati s temi psi uh, in ugotavljati, če bi lahko bi bili, uh, bili pač uporabni med vojno. In na Badon v vojaškem uh, kempu je on dejansko jim uh, pač se začel z njimi ukvarjati, jim dajati te uh, kukarnika sedla oziroma um, niso sedla, ampak tako, dajo recimo v obliki sedla uh, torbe, recimo konjem, ne? No takšne torbe naredu za te pse uh, in uh, v teh torbah so imeli tip psi njegovi ali sanitetni material, včasih pa tudi kakšen alkohol, a ne kakšno alkoholno pijačo, uh, da bi jo nesel poškodovanim vojščakom. Zdaj Zdese uh, mislim pač Vojakoma, Če se sprašujete, zakaj bi ti nekomu, ki je v tem poškodovan, ali pa umiran, so viski, ali pa šnopc, si pač zamisel, da umiraš tam, valj, no? da bi en ga ali kakrkoli, no, vsej veze, ampak tudi to so dodajali noter za najhujše primere. Uh, Richardson je ugotovil, um, da so terjerji pa border koli bili res zelo dobri, Airedales neka um, pasma so bili pa idealni, no? In uh, leta 1914 je Richardson skupaj s svojo ženo uh, odprl šolo za britanske vojne pse in začel z delom. Um, zdaj um, on v tej šoli je dejansko poskrbel za okolico, ki je ustrezala povsem nikemu vzdušju bojišča. Uh, streljanje je bilo slišati, razni uh, vojaška razna vozila so se mim vozila, pač res je bilo Skos so bili zvoki, pištol, streljanja, um, vozil, ropotanje, zato, da so se te psi navadili, da v bistvu to čisto ignorirajo, a ne? da je to njim nekaj čist normalnega. In uh, ne samo, da so se psi navadili na to, naučili so se dejansko iskati ljudi. Um, Richardson je v bistvu takrat začel zaposlovati uh, brezposelne ljudi iz okolice in jim je naročil, da se pač čuležejo, nekje v gost. Um, Uh, potem, uh, da se učijo, ne vem, mislim, da se pretvarjajo te ljudje, da so mrtvi, da pol nosijo gasmaske, um, v glavnem, kukarkoli, um. to so se pač naučili, mislim, to so se pretvarjali ti ljudje, potem so se pa ti psi enako pač naučili, da uh, če je nekdo mrtv grejo mimo, da tudi oni sami nosijo gas maske ampak te psi so se dejansko naučili ignorirati nemške uniforme. Se pravi, da bi ti psi iskali samo poškodovane um, svoje vojake, kar ni čisto tudi fratelji, ampak okej, okay, vse psi niso načeloma ne, podpisali ženevske konvencije, ampak dobro. Ko se je začela pač prva svetovna vojna, so začeli psi iz Britanije, z Francije, iz Nemčije, bili, uh, so začeli te pse pošiljati na fronto, In dejansko so ti psi, allegedly rečemo, naj bi rešili na tisoče življen. Zdaj, ko, je, ko so te množice ljudi se pač zgrinjale uh, v te, na te bojne linije med prvo svetovno vojno, so se z njimi zgrinjale tudi množice psov. Med um, temi štirimi leti spopadov naj bi obe strani uporabili več kot 50 psov, um, nekateri so bili od uh, tega Richarda, potem uh, te Airedales, um, pač uh, pasme, a ne? Zdaj, če zanima, kakšna pasma je ta Airedales, to je v bistvu Airedalski terijer, se temu reče, um, tako da nismo nekaj dost v Slovenščino, no, je pa to tista velik terijer, največji se mi zdi, mislim no. zelo, zelo velik. Um, Pogugljajte, no, um, vam bo tako znana pasma. glavnem teh od Richarda erdelcev je bilo veliko, potem nemški očari so se potem že um, pač pojavili, uh, dobermani, bokseri in tudi ostale um, pasme. Uh, in um, tem pson se je pač tem rekel, tako ko sem rekel, mercy dogs oziroma pač vsi bolničari, psi rdičega križa, um, glavnem več imen so imeli. In uh, kdaj se je začelo njihovo delo takoj, ko se je začela uh, bitka končvata. Ne? Ko so pač um, začeli prihajati uh, vojaki nazaj iz bojišča, so šli te psi na bojišče. Takrat so pač oni uh, neseli nekak sanitetni material na svojih hrbtih, ki so pač, kot sem že rekla, ta, ta material je nekak lahko določenim uh, poškodovancem pomagal da sami zase poskrbijo. Uh, če ne, no, če pa ni bil uh, pri sebi, če ni bil pač pri zavesti, so pa vzeli en del uh, uniforme poškodovanca in ga nesli v camp, kako sem že rekla, na ta način upozorili pač ljudi, ki so šli potem po tega poškodovanca. Um, povedali so no, da za te nekak um, Vojake, ki so pač ležali na bojiščih, je bil nekako ta pes reševalec v resnici simbol upanja, a ne? da so pač videli tega psa, so rekli, ok, zdaj ta pes bo nekomu povedal in je neka možnost za me, a ne. Um, tudi, kadar je pač pes prišel, so tudi vedeli, da nasplošno neka uskrba ni del strana, ne? ker to ni bilo tako, da bi ti psa poslal par kilometrov stran, da ti rabeš pa ure tja, ne? Tud, to so bile neke zelo ne razdalje, ampak ne mogoče je bilo to ljudem prečesavati, pa tudi niso zaznali, tako kot sem že prej rekla, včasih so dejansko med trupli spregledali koga, ki je bil še živ, pa ga pa nijo. Ne. In, in takoj zelo mal po začetku vojne so začeli iz bojišča, so začeli prihajati iz bojišča res neverjetne zgodbe o teh psih reševalcih. No, ena zgodba iz leta 1915 pripoveduje to stvar, ki se je zgodila z enim od sanitec hunde, a ne? Uh, teh um, pseobolničarjev uh, in ta človek je povedal, no, da je bila čista tema, uh, noč je bila ful gosta megla je bila, a ne? Uh, in uh, da na, na nekak ukaz poiščite a ne oziroma ulov na poškodovane, so psi v bistvu stekli naprej direkt med, med uh, drevesa v, v gost, a ne? in da ti bolničari ljudje a ne? so jim pač to hitro, kot so lahko sledili. In ni bilo dolg, kar so začeli psi mislim, kar so slišali neko lajanje. Uh, psi so prišli nazaj uh, dejansko iskat te ljudi uh, in jih um, pač um, pelal um, nekaj sred gozda, kjer so našla enega reveža, poškodovanga, ki tam jamru se zvijo v bolečinah in dejansko bil čist z očmi fiksiran na tega psa, ki je ostal z njima. Ne. Dejansko so te psi takšno vteho oddajali tem poškodovancem. Tako naj bi bilo celo noč uh, in dejansko so s pomočjo teh psov čist in čist prečesali to bojišče našel 14 poškodovancev v temnem gozdu, v megli 14 poškodovancev, ker če jih oni takrat ponoči ne bi našel, bi pač če tako do zjutri. Uh, in dejansko so rekli, da so videli, kaj bi lahko v gozdu ostal, kdo vse, jih je popadla ena taka groza, no? ki so videli, da v resnici, koliko so te psi pomagali. Ne? In dejansko... Um, kako sem že rekla, so ti psi velikrat upozorili tudi na une, da so tik za še čist za las bili še živi, a ne? Ka bi jih v bistvu človek s svojimi čutili proglasil za mrtve. A ne? Povedali so tudi, no, da so jih psi včasih pripeljali do trupel. A ne? Da so mislili, pa kaj me zdaj do tega trupla voziš, pa človek je mrtv. Ampak ok, zmeri, ko so do nekoga pripeljali jih psi, a ne? so te. Um, Ljudje je te bolničarji tega človeka naložili in nesel ke v šotor za prvo pomoč in či so rekli, je pač ta zdravnik ugotovil, da je oseba še živa. Či uh, In Pravijo, da ne razumejo a oni neki slišijo, vidijo več ali pa je sam instinkt, ampak dejansko, da so imeli večje sposobnosti ali pa drgačne, no, kot so jih imeli ljudje. No. Um, kot sem že rekla, velikrat so ti psi tudi dejansko tolažali, umirajoče, um, ležal toliko časa zraven um, poškodovanca, da je umrl v družbi vsaj psa, a ne da ni umrl sam. Zdaj, na kateri od teh um, psov so postali celo um, slavni. Dejansko uh, je en od psov Stabi, Američan eden redkih od američanov, bil povzdignen v položaj narednika, narednik Stabi, ki um, je se naučil opozoriti vojake, kadar je prhajal vojni plin um, in med drugimi je on tudi iskal um, poškodovance. Se pravi, um, on je dejansko ih opozaril na ta nasom plin, plus tega pa še iskal poškodovance, tako da evo, narednik Stabi. Um, Potem bil je bil tudi en zelo slaven mladič nemškega očarja, ki so ga pač še nekako trenirali za tega psa bolničarja. In uh, ta psiček je bil skoraj vbit v eni eksploziji, tako da pač ni potem um, dokončal treninga, ni delal dejansko kot bolničar. Kasnaj je pa dejansko odrasel in postal ameriška filmska zvezda. To je bil Rin Tin. tin. Dajte pogugljati Rintintin, on je igral v filmih nemški očar. Uh, on je bil v bistvu reks njegove generacije, ki ga vsi poznamo, ne? Uh, tako da ja. Ampak no, to sta bila dva slavna primerka, večina teh psev bolničarjev pa je bila čist anonimnih. In velik, velik teh psev je med vojno tudi umrl. Uh, do leta 1918, ko je se pač vojna končala, Um, ne bi bilo ubitih približno 7000 psov bolničarjev. bolničarjo. Zdaj, ko se je 20. stoletje nadaljevalo, so ljudje tudi še naprej uporabljali pse med uh, vojnami, med drugo svetovno vojno recimo, uh, so se prav tako vrnili te psi bolničarji na bojišča kot uh, bolničarji, tudi kot uh, vojaki, kot um, kurirji, kot izvidniki, a ne? Uh, recimo samo ZDA so v drugi svetovni vojni zaposlovali uh, v, pač ZDA, v vojski ZDA 20 tisoč psov. Uh, bili so pač v, v, v vojski, prmarincih pa v obalni straži zaposleni. No. Uh, kasnej uh, tudi po drugi svetovni vojni so še vedno psi delali uh, v vojski. Recimo v vjetnamski vojni so um, iskali tunele, potem v Iraku, v Afganistanu so še vedno delali, so tudi pač neki iskali razne snovi in tako naprej in tudi od leta, mislim, od druge svetovne vojne dalje so bili pač uporabljeni kot nekako tolažniki teh vojakov, a ne, v to lažbo kot te navteha. Um, in sicer Rdeči križ je začel uporabljati terapevtske pse uh, za, svo, za vojake uh, po uh, neki uh, bitki leta 1940, uh, v današnjem času no, pa v bistvu psi uh, pomagajo vojakom uh, premagovati postravmatsko stresno motnjo, tako da še vedno v, bistvu v vojski so zaposleni psi. A ne? Um, Na ta način nekak uh, ta zapuščina teh uh, uh, psov iz Prve svetovne vojne še vedno živi. Um, um, pač še vedno, um, čeprav ne pomagajo več vojakom na bojiščih, nudijo neko vteho, neko upanje, neko, ne vem, to lažbo tem uh, vojakom. Um, tako da, ja, um, še eden od razlogov, zakaj so psi vendarle človekovi najboljši prijatelji. Za današnjo epizodo je to počasto. Um, jaz moram priznati, da o teh psih bolničarih nisem vedela absolutno nečesar. Uh, sem bila presenečena, ko sem pač to videla nekje oziroma, mislim, da je celo Ja, Matej je najdel to v enem od teh člankov, veste, ki so razne zanimivosti in tako naprej. In, um, in uh, je rekel, aj to obstaja, ali si že slišala, se reka pismo več, da ne vem in pol preveram in dejansko je, ker sem mi je zdel tako skor predobr, da bi bilo res. Ne. Um, res so zanimive te fotografije, s temi torbicami s prvo pomočjo na hrbtu, res gleda včasih, kada je retuširan, kada se en heca. ampak dejansko tako je bilo. No. Uh, tako da izjemno, no, kako, na kakšen način so te izjemne živali uporabljali, saj to, da so bili pač, um, uporabljeni na um, poiščih, se meni zdi toliko čuden, saj veste, da še vedno v policiji, v vojski, um, Se psi uporabljajo tudi pri na nareševanju, pri iskanju, ne vem, uh, pač pri iskanju um, in tako naprej, ampak da bi pa lih nudali neko prvo pomoč, res to pa pač nisem slišala uh, in res, res dobro. No. Mislim, se niso nudel prve pomoči, niso oni povijali, ampak da so vsaj vedeli prinesti, material, poiskati poškodovanca, sporočiti, da je nekdo poškodovan, ali pa celo ležeti z umirajoči, mislim, to mi je pa res noro, no. Um, kaj ne rečem, uh, hvala vam, da ste me poslušali tudi danes, upam, da vam je bila epizoda všeč, bila je moč drugačna kot ponovat, ampak meni je bilo tudi tole zelo, zelo zanimivo. Pridite na Instagram mi povedati, če ste za te pseži slišali, uh, kako se vam je zdel tole, no. Dragač pa se do naslednjega tedna lepo omejte, ostanite varni zdravi in se poslušamo. Čau, čau!